0: Det som har varit lite spännande med de här nya reglerna det är ju också att det har bubblat upp jättemycket kring alla gamla regler som finns. När det gäller rea och kampanjer och prisinformation. Så många som inte haft koll på eller fullt de regler som vi haft i många, många år har nu liksom fått upp ett intresse för det. Och insett att oj, 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 här kanske vi är fel även när det gäller de gamla reglerna. Och det är klokt eftersom man nu också har högre sanktioner vid brott mot reglerna.
1: Det där var Agnes Hammarstrand och det här är ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Torne Hammarlund. En podd jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Det hände ständigt nya saker inom juridik som påverkar marknadsföring och e-handel. Och under 2022 hände det extra mycket. Vi fick bland annat både en ny konsumentköplag och uppdaterat konsumentskydd. Med en rad nya regler som vi marknadsförare måste ha koll på. Så jag bjuder in Agnes Hammarsson till podden igen. Agnes är advokat och partner på advokatbyrån Delphi. En affärsjuridisk byrå som är en av Sveriges ledande inom IT, tech, e-handel och marknadsföring. Och Agnes är en av landets främsta experter på området med lång erfarenhet och har byggt upp ett stort team som arbetar med just detta. Hon har dessutom fått en hel del utmärkelser, bland annat som årets justitia och den advokat svenska advokater helst hade anlitat inom affärsjuridik. Agnes och jag pratar i avsnittet om det viktigaste som har hänt kring juridik för och e-handlare och vad vi måste ha koll på. Dels den nya konsumentköplagen och konsumentskyddet som trädde i kraft under 2022 men också allt från Digital Services Act och Digital Market Act och hur dessa kommer att påverka oss marknadsförare till det kommande tillgänglighetsdirektivet och vad det innebär. Du får bland annat höra om vad som nu gäller kring recensioner och omdömen nya regler kring hur prissänkningar ska kommuniceras vanliga missförstånd kring de nya reglerna att digitala tjänster nu omfattas av konsumentköplagen, vad som händer kring Schrems 2 Privacy Shield och Agnes även en uppdatering kring GDPR samt vad hon fortfarande får många frågor kring. Plus en massa, massa mer. En perfekt uppdatering kring juridik för oss marknadsförare helt enkelt. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddlägget på tornehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Gillar du det här avsnittet och vill höra mer om vad marknadsföringslagen, cookieslagen, GDPR och Schrams 2 innebär för digital marknadsföring så kan du lyssna in första gången Agnes gästade podden i avsnitt 66. Det är fortfarande aktuellt och riktigt bra lyssning. Och missa inte heller att kolla in mitt nyhetsbrev som just nu går ut till nästan 5 000 marknadsförare. Jag startade och jag själv tyckte det var svårt att hålla koll på alla nyheter och trender inom digital marknadsföring. Dels att hitta bra sajter, nyhetsbrev och personer att följa, men också att filtrera vad som är viktigt för mig att hålla koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag skapar ett nyhetsbrev där några av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste och ger sin analys om vad det betyder för oss marknadsförare. Istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor- så får du det viktigaste kurerat och analyserat så att du slipper. Och det är dessutom på svenska. Så vill du vara den smartaste marknadsföraren i rummet så tycker jag du ska signa upp. Du kommer inte bli besviken. Och signar upp gör du enkelt på min webbsida. Nu kör vi igång och Agnes börjar berätta om de stora sakerna som hände inom juridik under 2022- som påverkar marknadsföring och e-handel.
0: Det är stora som hände 2022- det var nya regler för konsumenter. Så att för alla företag som säljer till konsumenter så var det jättestora förändringar. Det var det liksom största som hände kan man säga. Sen hände det ju såklart lite grann också. Eh, även för andra företag. Men framförallt eh, företag som säljer till konsumenter. Det som hände var bland annat att vi fick en ny konsumentköplag. Och den påverkar ju oh, massa saker. Även hur man får marknadsföra och kommunicera och sånt kopplat till eh, sådant som reklamationer och returer och så. Så även relevant för marknadsföring. Och sen fick vi också ett moderniserat konsumentskydd med flera olika nyheter från EU. Och det var bland annat regler kopplat till en hel del fenomen som är viktiga för digital marknadsföring och e-handel. Exempelvis så fick vi för första gången någonsin regler kring recensioner. Det har varit ett stort problem inom EU i olika länder att man har marknadsfört recensioner och så kanske de inte har varit helt rättvisande. Kanske för att egen personal har lämnat recensioner eller man har sållat bort dåliga recensioner. Så det fick vi regler kring att det ska bli mer rättvisande. Fick också nya regler kring som gäller plattformar, vad man säger, mellan aktörer som säljer. Det kan vara allt från Tradera och blocket till Amazon och den typen av företag där... Man fick regler kring hur de ska ranka produkter och kommunicera här kring hur man rankar olika produkter. Och sen en hel del andra regler, bland annat nya regler kring pris och priskommunikation. Och det har varit en stor sak bland marknadsförare. Hur får man kommunicera kring pris och hur man marknadsför rior och prissänkningar och sånt. Så det har vi jobbat oerhört mycket med. Och sen det som också var lite spännande då om man liksom tar ett steg tillbaka det var att man samtidigt då från EUs sida passade på att sätta höga sanktioner vid brott mot de här nya reglerna. Så att eh, lite regler alla GDPR om vi nu får kalla det så med risk för sanktionsavgifter upp till 4% av omsättningen eller till och med högre summor som medlemsstaterna kan välja i vissa länder att införa då. Alltså EUs medlemsstater. Sammantaget så innebär ju det här att riskerna att bryta mot konsumentreglerna och marknadsföringsreglerna när man marknadsför till konsumenter blir mycket större nu. Man riskerar högre sanktioner då.
1: Om vi backar tillbaka lite, den nya konsumentköplagen, vad innebär den i praktiken?
0: Ja, men dels innebär den att konsumentreglerna nu också träffar digitala tjänster och produkter med digitalt innehåll. Och det var en viktig sak från eu sida eftersom man inte hade några regler kring det. Och det är också något som är väldigt gränsöverskridande. Om man lanserar en app till exempel eller en digital tjänst, så det är sällan man tänker att, åh nu ska jag sälja den här i Sverige. Utan ofta är ju det ganska globalt och man kanske vill ha ut den på många marknader samtidigt. Så då infördes för första gången regler kring digitalt innehåll, och digitala tjänster. Så det var en stor nyhet. Och sen så ändrade man också då en del regler i konsumentköplagen i Sverige på grund av att man försöker göra samma regler i hela EU. Och det är till exempel sånt som hur lång tid anses konsumenterna rätt- om det blir ett fel i en vara. Det som kallas presumtionstid- och om, man har gjort ett, om det har varit ett fel i en vara. Vem har bevisbörden för det? Och så Så man införde lite olika sådana nyheter- som då blir samma i hela EU. Så det är väl de största nyheterna då. Men, men EU-lagstiftning kan man säga- som då påverkar svenska konsumentköplagen- och gjorde att man i Sverige valde- att införa en ny konsumentköplag.
1: Och det här med digitalt innehåll- och digitala tjänster- vad innebär det att de nu omfattas av en konsumentköplag?
0: Framförallt att det blir tydligare vad som gäller. Innan vi som har jobbat med det här, vi har brottats ganska mycket med att det har varit mycket som var varit oklart. Ska man tolka de vanliga konsumentreglerna för varor vara även när det gäller tjänster? Eller ska man inte göra det? Nu är det tydligt vad som gäller på ett helt annat sätt. Det innebär till exempel att om man lanserar här en digital tjänst, och det kan till exempel då vara en app, men även andra digitala tjänster. Då är det viktigare att tänka på att man har bra juridiska villkor. Att man har skrivit in vissa saker i dem. Att man ger rätt information vid appen. Digitala tjänster. Det finns liksom regler för hur får man ändra det digitala innehållet. Hur får man inte ändra det? Så det liksom finns flera olika regler som alla då syftar till att skydda konsumenter och säkerställa att inte företag. Har oskäliga villkor när man har digitala tjänster.
1: Sen läste jag också att den här nya konsumentköplagen. Den gäller även för, för tjänster eller produkter där man betalar med sina uppgifter. Inte bara med pengar.
0: Mm, men det stämmer. Så att om man till exempel har en social mediasajt eller en app eller en portal något slag som är gratis. Då träffas fortfarande den här nya lagen om man betalar med sina personuppgifter istället. Och det känner vi till till exempel när det gäller Facebook och många andra stora aktörer och även många appar där i själva verket vår persondata är valutan. Det är det som företagen lever av, att man samlar in vår data och nyttjar den i marknadsföring. Så då gäller lagen också. Så det spelar ingen roll om man inte tar betalt i pengar utan tar man betalt i form av data då behöver man också skydda konsumenterna och säkerställa att man inte har oskysta villkor.
1: Det här var konsumentköplagen, mm. sen var det då konsumentskyddet som trädde i kraft senare under året.
0: Precis, i september började de reglerna gälla i Sverige.
1: Du var inne lite där på prissänkningar, reer och kampanjer och lite om recensioner också. Så var det här de stora sakerna som gällde i just konsumentskyddet?
0: Ja, det är de största nyheterna. Och så lite regler då för, som gäller för plattformar. Så att om man är en sån här plattform som säljer för flera företag eller konsumenters varor, Då finns det ganska mycket att tänka på i de nya reglerna. Men det berör ju bara den typen av aktörer då kan man säga. Och, och såklart indirekt de företagen och konsumenterna som är verksamma på plattformarna. Som till exempel Blocket och liknande plattformar då. Men det stora är de, de reglerna du nämnde. Och där har det ju varit eh, kanske mest stå hej då, om man nu får säga så kring de här nya prisinformationsreglerna.
1: Kan du förklara vad det är som gäller nu kring prissänkningar och kampanjer och reor?
0: Då är det så att från eu sida så såg man att det var ett problem framförallt bland e-handlare, att man hade rea väldigt ofta och att man ofta hade ordinarie pris eller rekommenderat pris som man jämförde med. Och det var inte ovanligt att man höjde det priset till och med eller aldrig hade tillämpat det priset inför en kampanj, till exempel Black Friday eller juleri eller ja, vilken kampanj som helst egentligen. Och då blir ju konsumenterna vilse eller där man trodde liksom att åh nu gör jag ett klipp här, fasten i själva verket så kanske det inte var ett klipp, därför att det här företaget säljer aldrig varan till det som anges som ordinarie pris eller rekommenderat pris. Och det känner vi nog alla igen tror att den, liksom, det fenomenet har funnits. Ja, och det ville man alltså komma till rätta med från EU-sidan. Och det gjorde man då genom att införa en nya regel. Och den nya regeln innebär att när man marknads för någon typ av prissänkning när man säljer till konsument då måste man jämföra med det priset som har varit det lägsta under en 30 dagars period. Så man kan inte ha att jämföra med någon slags ordinarie pris eller någon annan typ av pris
1: rekommenderat pris från det eller
0: Exakt, rekommenderad pris som tillverkare som man aldrig har tillämpat utan det priset som liksom är det ordinarie priset om man nu får kalla det det då det som <laughs> syns på sajten eller i, i, på prislappen eller i, i skyltfönstret eller vad det nu är för det här är regler som gäller oavsett kanal det måste vara det priset som varit det lägst under 30 dagar. Och det som har varit lite spännande med de här nya reglerna det är ju också att det har bubblat upp jätte mycket kring alla gamla regler som finns när det gäller rea och kampanjer och prisinformation. Så många som inte haft koll på eller fullt de regler som vi har haft i många, många år har nu liksom fått upp ett intresse för det och insett att oj, 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 här kanske vi är fel även när det gäller de gamla reglerna. Och det är ju klokt eftersom man nu också har högre sanktioner vid brott mot reglerna. Så det är ju väldigt bra skäl och liksom anledning att ta ett omtag kring vad har man för priskommunikation? Vad har man för strategi när det gäller kampanjer och reor? Och liksom hur, hur jobbar man med olika perioder av kampanjer och sånt som man har under året? Då? Och lägger upp liksom en strategisk plan för det istället för att kanske tro att man som en del har gjort innan bara kan liksom ha ett jättehögt pris som man eh, marknadsför sen så sänk, ser det ut som att man sänker det när man har rea. I stor del ska jag vara ärlig och säga att mycket av det här har hjälpt även tidigare- enligt marknadsföringslagens generella regler, det är bara det att nu har man fått en tydlig och konkret regel som är väldigt exakt, det ska vara det lägsta priset under 30 dagar, som man jämför med som man själv har sålt varan för då.
1: Det var lite som med GDPR och PUL att mycket av det som gällde under PUL är det som det nu blev väldigt tydligt med GDPR.
0: Ja men lite så, det har blivit mycket mer tydligt.
1: Du sa att det finns en hel del gamla regler eller tidiga regler kring kampanjer och reor som nu har blivit lite mer aktualiserade. Så finns det någonting där som du tycker är viktigt att marknadsföra och erhandla och koll på hur man får göra kring reor och kampanjer och prisänkningar?
0: Absolut, det finns jättemycket. Och det viktiga är att man får inte ha rea för ofta. Rea och liknande begrepp som sale och utförsäljning och outlet och så, det är begrepp som bara får användas ett, eh, under en väldigt begränsad period under året, i några veckor, kanske maximalt beroende på bransch, upp till max 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 två månader och helst kortare då. Så det, man får inte ha den typen av rea eller försälj, utförsäljningsbegrepp för ofta, det är en viktig sak med sig. Sen får inte marknadsföring vara vilseledande och om man påstår någonting så ska man kunna bevisa det på, på egentligen alla sätt som det går att bevisa någonting. Och det gör ju ofta att det blir väldigt svårt att göra prisjämförelse med andra företag. För då måste man verkligen verkligen kunna bevisa, ha underlag för att den typen av prisjämförelse verkligen är sanna. Och att den är sanna oavsett hur man räknar. Så det är det som gör att det här, man får vara försiktig då när det gäller priskommunikation. Så det är väl några exempel på, på vad som gäller. Sen är det ju viktigt då att tänka på den här nya regeln att man ska ange det här lägsta priset under 30 dagar. Och där kan jag säga att det har varit väldigt mycket missuppfattningar kring den här regeln. Oerhört mycket missuppfattningar. Och, ja, men det har blivit mycket missförstånd kring den här regeln egentligen.
1: Vad är det marknadsförare, e-handlare och företag har missförstått?
0: Bland annat har många trott att man alltid måste visa det här 30 dagars priset i all. Kommunikation. Och det stämmer inte, utan det är bara om man på något sätt ser känna igen prissänkning som det här kickar in. Vissa företag har implementerat lösningar för att visa liksom, historiken i prisutvecklingen, till och med infört grafer och sånt som ska visa liksom, hur har priset utvecklats över tid. Det är ingenting som lagstiftningen kräver, vilket många har trott. Sen kan man ju välja att göra det ändå om man nu vill vara transparent och tycker det är bra marknadsföring. Men jag har stått på många marknadsförare som har infört det här i tron att det har varit ett krav. Och det är det absolut inte. Utan kravet är endast att när man på något sätt tillkännager en prissänkning då behöver man jämföra med 30-dagarspriset. Man ska inte jämföra med denarie eller rekommenderat pris eller någon annan typ av pris. Utan det som min blick som konsument ska fästa fästas vid. Det ska vara att det tidigare priset om man säger är det här 30 dagars priset. då. Och att en prissänkning kan ju vara till exempel att man har skrivit 40 på allt på sajten eller just nu eh, prissänkning eller rea. Det kan också vara att man har överkrysade priser så att det gamla priset är överkrysat eller att man har lyft fram röda priser om man då inte har har rutt på sajten utan det liksom är, man förstår på något sätt att oj, oj nu är det ett klipp här, nu är det en prissänkt produkt. Då kickar liksom det här nya regeln in då. Så det är ett ganska vanligt missförstånd. Ett annat vanligt missförstånd är att man tror att man fortfarande ska ha rekommenderat pris eller pris också. Så många pratar fortfarande om pris Men lagstiftan har ju egentligen velat att man inte ska ha rekommenderade eller ordinariepriser utan att det som ska bli standard är det här 30-dagarspriset. Det är liksom så man har tänkt från EU sida att det, det är det som ska det är det man ska jämföra med nu.
1: Och måste det här 30 dagars precis stå uttryckligen i siffror på produkten eller produktkortet?
0: Ja, om man gör en prissänkning så behöver det stå.
1: Det här var prissänkningar, kampanjer, er. sen pratade du om recensioner och omdömen alltså att det kommer kommit klarare regler kring det. Mm. Vad innebär det egentligen?
0: Det är så att reglerna syftar då till att man inte ska kunna ha liksom fake recensioner utan att man förstår det som konsument. Och först var det diskussioner om att ha ett förbud mot recensioner som inte var från äkta konsumenter. Men det gick man inte vidare med. Utan nu ser reglerna ut så att man måste informera om hur man gör. Och då har man egentligen två val för att vara väldigt konkret. Antingen så väljer man att ha recensioner där man har tekniska hjälpmedel för att kontrollera att det är recensioner från ens egna konsumenter. Det vill säga, man vet, man kan tekniskt verifiera- att det är konsumenter som har handlat den varan de recenserar. Eller hela företaget, om det är så att de recenserar hela företaget. Så det är ett val man har. har man och då ska man informera om att man har den typen av tekniska hjälpmedel. Har man inte den typen av tekniska hjälpmedel- då har man alternativ nummer två- då behöver man istället informera om att man inte har det. Och det ser ju såklart inte så snyggt ut. För då behöver man informera om att så här, vi kan inte verifiera att det här är äkta konsumenter hos oss. Vi har inte de tekniska hjälpmedlen. Och det ska vara jättetydligt så att konsumenten inte kan missa det. Och det är klart, det sänker ju det såklart trovärdigheten på recensionerna. Om jag får det liksom, lite så här up my face, att det står tydligt och klart att, att, att det här är inget att lita på. Och det är lite det EU vill också, att man valde att inte gå liksom förbudsvägen och säga att så här, det här är helt olagligt. Men man måste ha extremt tydlig information. Man får inte ha recensioner som då kan ge underförstått ett intryck av att det är äkta recensioner om man nu säger så, om det inte är det. Så man får fundera här på, vill man använda, och det finns ju olika verktyg och sånt idag olika tjänster som såklart har sett en affärsmöjlighet i det här som då erbjuder det här.
1: Upplever du att alla e-handlare, företag och marknadsförare har koll på de här nya reglerna?
0: Nej det upplever jag inte att man har ännu men kunskapen har ändå blivit bättre och bättre. Och det som har varit positivt har också varit att i och med att det kommer nya regler så upplever jag att kunskapen om de gamla reglerna blir mycket högre. Så det är liksom en positiv sidoeffekt av det här. Och det har också gjort sitt nu att man inför högre sanktioner. För det är klart att inför inser ju fler och fler företag att det här är någonting man måste ta på allvar. Det har gjorts undersökningar när det gäller framförallt marknadsföring online. Att det är en väldigt låg regel efterlevnad. Alltså man är dålig på att följa reglerna i just Skandinavium. Och det gäller framförallt bland e-handlare. I många andra länder så har man mycket högre kunskap av reglerna. Och det är ju klart liksom, kanske problematiskt därför att då blir det ju en konkurrensproblematik för de företagen som gör rätt och jämfört med de som gör fel. Jag tror och hoppas att det här på sikt ska leda till att det blir liksom schysstare villkor för alla då, när man får en högre kunskap om reglerna. Jag brukar alltid rekommendera som ett sånt praktiskt tips framförallt för företag som säljer på nätet och framförallt om man säljer till konsument att man gör en liksom, mm. sån här clean check, någon slags audit eller granskning av sin sajt och sin kommunikation i liksom standardläge. Alltså till exempel granska en e-handelssajt. Och så gör man det en gång för alla och upptäcker sig. Är det någonting vi gör fel? Det är en väldigt sån härlig liksom hygiencheck och har gjort någon gång. som man har väldigt stor nytta av den framåt om man sedan då inte ändrar allt för mycket. Självklart ändrar man ju liksom i den enskilda kampanjen sen men då är i alla fall liksom grundinformationen på sin sajt rätt. Så är man e-handlare då är det verkligen någonting jag kan rekommendera eller om man har en e-handel då.
1: Vi pratar väldigt mycket om e-handel just nu. Påverkar det här bara e-handlare eller även andra företag?
0: Nej det påverkar även andra företag. Det vi pratat om hittills det påverkar konsumentföretag eller företag som säljer till konsument. Sen gäller ju en del av de reglerna jag varit inne på, till exempel regler om att du inte får vilseleda, att du inte får rea för ofta. Ja, men de gäller ju även om du säljer till andra företag eller marknadsför dig mot andra företag. Men de gäller oavsett butik eller e-handel. Sen är det så att, varför vi pratar mycket om e-handel här, det är också att e-handlarna och e-handeln har varit ett stort skäl till varför de här reglerna har införts. Det har liksom varit mycket problem när det gäller marknadsföring online.
1: Vi hoppas snart tillbaka till mitt snack med Agnes, men först vill jag presentera Juni som är med och veckans avsnitt. De har skapat en fintech-plattform som gör livet enklare för marknadsförare och e-handlare och nu har man lanserat en riktigt häftig tjänst som man kallar för Juni Invoices. En allt ett lösning för att samla in, hantera, betala och finansiera fakturer från till att börja med Google och Meta. Uni Invoices hjälper till med att förbättra likviditeten med upp till 90 dagars extra betalningstid, automatiskt hämta fakturer från Google och Meta samt fylla i betalningsuppgifter och allt det med fasta avgifter så låg som 2% och endast på det som används. Borta i dagarna att hantera mediefakturer manuellt och att betala för annonser innan de levererat. Buy media, pay later helt enkelt. Och är du inte fakturakunder, Google eller Meta så finns Uni Capital for Cards som du också hittar länk om. Passa även på att kolla in allt annat plattformen erbjuder. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun. Det här var konsumentköplagen och konsumentskydd. Om vi byter spår lite, vad har hänt på GDP-fronten kopplat till digital marknadsföring sedan sist vi pratade?
0: Ja, men på ett sätt kan man säga att det inte har hänt jättemycket, om vi ska vara ärliga. För två år sedan hade ju Schrams 2 redan kommit, den här, det här rättsfallet som innebar att man försvårade möjligheten att överföra personuppgifter utanför EU, framförallt till USA. Och den problematiken var liksom på banan. Så det har liksom inte hänt något sånt stort revolutionerande. Det har inte hänt någonting som, som vi som jobbar med det här tycker att oj oj, det här var liksom stort. På det sättet som köms 2 till exempel var. Däremot så har det ju kommit väldigt mycket så här förtydlanden, nya vägledningar, nya rekommendationer. Mycket, mycket rättsfall, mycket case- men de flesta rättsfallen, eller de flesta casen har inte varit förvånande för oss som jobbar med frågorna. På det sättet som till exempel Köns två får man ju ändå säga. För det slog ju ner lite som en bomb. Men de flesta vägledningar och rättsfall som vi har fått senaste åren har varit sådana där vi ja, advokater och jurister som jobbar med frågorna har tyckt att ja, ja, det här var ju väntat.
1: Vad finns det för förtydliganden som har kommit då?
0: Ja, men bland annat har man förtydligat vad gäller olika förfrågningar från registrerade det finns ju många rättigheter som individer har under GDPR och det var mycket fokus på dem innan GDPR började men sen upplevde jag att det kanske inte var så mycket fokus på just de rättigheterna. Men det har det verkligen blivit ett uppsving för nu och det är många rättsfall som handlar om att individer utkräver sina rättigheter. Och där har man kommit också med en del vägledningar och sånt där det har varit mycket missförstånd kring de här reglerna. Ett sådant missförstånd har till exempel varit att man tror att man får kräva bank det för att någon, eh, någon vill höra av sig och till exempel få reda på vilka personuppgifter som företaget behandlar eller kräva att bli bortglömd eller få sina data raderade. Då är det en del som har implementerat lösningar för att alltid kräva legitimering med pass eller bank-ID. Och det är någonting som, som man tydligt inte får göra och som egentligen har varit tydligt hela tiden att man inte får men som många har missförstått och trott att det är så man måste göra. Ja, och det har man verkligen förtydligt nu att, att så är det. Inte utan det kan möjligtvis vara ett krav att kräva den typen av legitimering om det är så att man vill få ut sin patientjournal eller om det är väldigt väldigt känslig data. Men om jag som individ vill bli borttagen från till exempel nyhetsbrevsregister som det kanske ofta handlar om inom marknadsföring då räcker det att jag mejlar från den mailadressen som, som jag vill få borttagen så att säga. Så att det är en, en sån sak som det har varit missförstånd om som också man har förtydligat nu. En annan sak som det har varit mycket missförstånd kring på samma tema, det handlar om när en individ hör av sig och vill få reda på vilka personuppgifter som behandlas. Det är en vanlig fråga under GDPR och då är det många som har trott att det tidigare handlar bara om att skicka över en fil med alla personuppgifter. Men en sån förfrågan så ska man också skicka med information om mycket av det som ska stå i en integritetspolicy. Så det är ganska höga krav på sådant svar. Man ska informera om varför man har behandlat personuppgifterna, vilka har man delat personuppgifter med och så hur länge har man sparat dem och så, och så vidare. Så det är väldigt mycket detaljer och där är det ju många som har ut fel. Och det har det också kommit en del i rättsfall på. Då. Så det är väl några exempel, men det är, ja, det är mycket sånt som, som vi som kanske jobbar med det här tycker. Liksom att ja, Det här var ju ganska självklart, men bra nu att det har kommit tydliga riktlinjer så att det blir mindre missförstånd.
1: Ja, för det känns som senast vi pratade så var väldigt mycket fokus på hur man får in konsent och hur man samlar in uppgifter, hur man spårar och mäter och kanske inte riktigt lika mycket på personuppgifterna i sig. Vad finns det för andra saker som du ser att marknadsförare fortfarande har frågor kring GDPR?
0: Ja, det är väldigt mycket samma frågor som det alltid har varit, okay. vilket är härligt. Väldigt vanlig fråga som jag får, det är ju hur får vi skicka nyhetsbrev? Hur får vi använda digitala marknadsföringsverktyg? Hur får vi använda olika typer av kanaler för marknadsföring? Till exempel via sociala medier eller custom eller olika anpassade verktyg, retargeting och så. så att väldigt mycket frågor är liksom samma som de alltid har varit. Och vilket jag förstår, för att det är ju det som är viktigt. Alltså direktmarknadsföring av olika slag. Hur kan man använda persondata till att marknadsföra? Det är de allra vanligaste frågorna och det har det egentligen alltid varit. Jag har jobbat med det här i många år nu och det har alltid varit en väldigt, väldigt vanliga fråga som kommer.
1: Och är det någonting som du tycker att många fortfarande missar?
0: Ja, men dels är det fortfarande många som tror att det alltid behövs samtycke för att få skicka direktmarknadsföring. Och så är inte fallet, utan om man till exempel använder sig av det som kallas soft opt in för egen kund. Då kan man ju i vissa fall skicka direktmarknadsföring till de som är ens egna kunder som har gjort ett köp under förutsättning att man har uppfyllt vissa krav. Och de kraven slarvas det mycket med. Men det finns i alla fall en möjlighet att göra det utan ett så kallat GDPR-samtycke. Och det finns mycket missförstånd om. Och det är många som tror att man ska godkänna GDPR-policyn, godkänna integritetspolicyn, vilket man inte ska göra. Man ska bara läsa den. Däremot kan man välja inhämtat GDPR som tycker om man vill det eller så kan man basera sin direktmarknadsföring då på ett så kallat soft op in däremot krävs det alltid ett samtycke när man ska placera någon typ av cookies eller pixlar eller liknande verktyg eh, som vi känner till tack vare alla hemska cookie-banner som vi får stå ut med jämt när vi surfar så, nej, men, så det är ett område för mycket missförstånd fortfarande och som också är ett viktigt område och, och när det gäller soft op in så är det bland annat viktigt då att man tänker på att man ger konsumenten, individen en möjlighet att tacka nej vid insamlingstillfället. Det är en sån viktig, eh, viktig aspekt. Och jag får också mycket frågor kring ja, men när får jag skicka direktkommunikation till företag och när kan man använda e-postadresser till direktmarknadsföring vid kommunikation till företag. Och där har man ganska stora möjligheter enligt min bedömning att göra det med stöd av en så kallad intresseavvägning under GDPR. Då gäller det bara att man säkerställer att, målgruppen är, att det är relevant kommunikation för målgruppen. Att man har gett korrekt information under GDPR. Och det är där det ofta slarvas. Man glömmer ge korrekt information om vart har man samlat in personuppgifterna från. Man har inte korrekt integritetspolicy, alltså privacypolicy. Den är inte korrekt skriven och formulerad. Så det är mycket som jag tycker faller på det här liksom formella. Att man inte har att man inte informerat korrekt, inte har korrekta texter. Och gör man sånt korrekt så kan man också göra mycket mer med sin marknadsföring.
1: Och det borde vi egentligen ha fått ordning på så här fem år efter GDPR.
0: Ja, det kan man ju tycka. Men det är fortfarande många som brister i, i sin kommunikation. Och det är väl kanske inte så konstigt egentligen för att när GDPR infördes så var det ju otroligt... Det var ju liksom en otrolig hysteri och det var ju inte lätt att ens få tag i advokater eller jurister som kunde GDPR och personuppgiftsfrågorna på ett bra sätt som faktiskt kunde hjälpa till. Så det, ja, det är inte helt, inte helt givet ändå.
1: Du nämnde lite tidigare där Schrams 2 som slog ner som en bomb för ett par år sedan. Det har hänt lite nytt nu precis när vi spelar in det här avsnittet att Facebook har fått en rekordbot för sin användning och överföring av data. Vad betyder det här för både Facebook och andra verktyg och plattformar?
0: Ja, alltså, jag vet inte om det är så där jättestor förvåning den här domen eller det här beslutet, förlåt. Jag har inte liksom läst i sin helhet men utifrån vad jag har läst om beslutet så handlar det om att då Facebook har på ett systematiskt sätt överfört personuppgifter till USA och att man inte har ändrat det utan att våra personuppgifter på Facebook hela tiden överförs till USA. Och det är ingenting som är någon förvåning för någon att det är olagligt och inte heller är någon förvåning att det då innebär stora sanktionsavgifter vid vi brått mot de reglerna. Så jag vet inte om det beslutet innebär någonting alls, som vi ska bli helt ärlig. <laughs> eh, så det, det är väl... Jag är inte så förvånad. S säg inte mig något nytt överhuvudtaget. Det jag har läst hittills om den.
1: Om vi hoppar över från Facebook specifikt. Vad har hänt på Schrams två fronten och med Privacy Shield 2?
0: Det som har hänt senaste två åren det är att EU och eh, USAs högsta ledare har kommit fram till att man vill göra någonting åt den här problematiken. Och det är ett beslut på högsta nivå där man har sagt, gett i uppdrag till jurister och de som förhandlar lagstiftning att se till att lösa det här. Och det har man nu kämpat med eh, under det senaste året framförallt att få till en lösning där man då vill hitta någon typ av kompromiss där USA ändrar sin lagstiftning så att den inte kränker då europeiska medborgars rättigheter på samma sätt som EU-domstolen ansåg att den gjorde. Och så försöker man kompromissa det här på något sätt som gör att EU kan acceptera att personuppgifter överförs till USA specifikt. Så tanken är att få någon typ av överenskommelse, certifiering, liknande, det som många kallar Privacy Shield 2.0. Privacy Shield var ju en typ av självcertifieringsmekanism där amerikanska företag kunde och andra kunde liksom certifiera sig för att då man ska kunna dela personuppgifter från EU till USA. Alltså det är liksom fullt fokus på det här, försöka få till en överenskommelse. Vi har ännu inte sett resultatet av den. Det har varit väldigt mycket fram och tillbaka det som har kommit ut. Att man har liksom lagt fram förslag, att det har fått kritik från EU-kommissionen. Det, liksom, ja, det är väldigt mycket politik i det här får man väl säga. Och jag har själv inte insikt i exakt när kan den här överenskommelsen komma, kommer den komma och så vidare. Men det som ryktet säger, får jag väl säga, det är att det väntas en sån här överenskommelse till sommaren och att det är förhållandevis stor chans att det här kommer bli av till sommaren.
1: Det tror jag väl att alla marknadsförare hoppas och håller tummarna för att det här verkligen går i lås nu så att det finns någon ny överenskommelse kring det här. För det har varit att leva lite i limbo de senaste åren.
0: Ja, det kan man väl verkligen säga. <laughs>
1: Om vi fortsätter på EU-spåret, något annat som har hänt och som EU jobbar på är det som kallas Digital Market Act och Digital Services Act. Vad är det här för lagar och när börjar de gälla?
0: Ja, det här är två olika lagstiftningar som har lite olika syften men man kan väl säga att de övergripande syftena är att ge liksom, EU mer makt att komma åt olika problematiker som man har sett när det gäller framförallt stora digitala aktörer och, och globala plattformar. Och det handlar dels om problematik man har sett på sajter som till exempel Amazon och, och liknande plattformar att komma till rätta med olagligt innehåll, med osäkra företag, att liksom öka transparens och minska vilseledande beteenden och sånt på de här plattformarna. Så det är liksom ett syfte. Och framförallt med Digital Service Act då. Sen Digital Market Act handlar väldigt mycket om att främja konkurrensen, att skapa schyssta villkor. Det är väldigt mycket en konkurrenslagstiftning där man då har sett från EUs sida att de stora jättarna, det kallas gatekeepers eller grindvakter i lagstiftningen, har fått väldigt mycket makt senaste åren. Och det har man sett att det har innebärt väldigt mycket problem. Och det kan jag ju som, som advokat känna ofta att det handlar ju... Det är väldigt svårt för mindre och medelstora och även till och med stora företag att, att förhandla villkoren med de här jättarna. Och då pratar vi ju företag som, som, som Amazon och Facebook och ja, men liknande plattformar. Det är klart att det har ju skapat en väldigt liksom, oskysta villkor, en väldigt oskälighet, väldigt mycket makt till de här aktörerna. De har kunnat ranka sina egna produkter, varor och tjänster bättre och fått liksom en konkurrensfördel på grund av det. Så det finns en massa olika såna här problematik då som man försöker komma till rätta med för att liksom skapa schystare villkor och minska den makten som vissa då väldigt stora aktörer har suttit på när det gäller liksom den här digitala marknaden.
1: Och när trädde de här lagarna i kraft?
0: Ja, alltså Digital Market Act... Det är den som då framförallt riktar sig mot stora plattformar, mot gatekeepers. Den har redan trätt i kraft men ska tillämpas nu från, eller den har till och med börjat tillämpas nu från och med 2 maj. Så att den, den gäller liksom fullt ut nu. Sen så är det vissa då liksom saker som kommer ske lite i steg. Men, men Digital Market Act gäller redan. När det gäller Digital Service Act som då, Väldigt mycket träffar olika förmedlingstjänster och plattformar. Då börjar den tillämpas från och med 17 februari nästa år 2024. Men har faktiskt också 30 kraft då rent om man säger men företag behöver inte följa den förrän 17 februari nästa år då.
1: Hur kan de här två lagarna påverka hur vi kan jobba med marknadsföring framöver?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Om man tittar på Digital Service Act till att börja med så kommer den påverka framförallt när det gäller olika typer av så här förmedlingstjänster och plattformar, olika värdtjänster och sånt. Alltså olika företag som på se, olika sätt ofta marknadsför olika företagsvaror och tjänster.
1: Marknadsplatser på något sätt?
0: Marknadsplatser i någon form, olika typer av förmedlingstjänster. Och det kan vara liksom allting från, från appbutiker, det kan vara digitala marknadsplatser, det kan vara sociala medietjänster. Och i de fallen så kommer de här plattformarna får mycket större skyldigheter när det gäller att vara transparenta. Vad det gäller att underlätta för information. Vad gäller att eh, säkerställa att man inte har gränssnitt som är olagliga eller snedvrede i konkurrensen. Dark eller patterns och så. Dark patterns som det kallas. Exakt som ett sånt trendigt begrepp då, som man pratar mycket om i juridikens värld. Det innebär också att man... Ska säkerställa från plattformens sida att regler följs. Och, och det blir väldigt bra för de företagen som vill göra rätt ifrån sig. Som gör rätt ifrån sig. Och kan också då kanske såla bort en del av de oseriösa företagen. Så att jag tror att det här kommer liksom vara väldigt positiva regler för många företag. Som, som vill göra rätt ifrån sig. Och som har haft problem med oskyddskonkurrens från företag som har som, som gjort fel. Och när någon har klagat så kanske det inte är så gott att få tag i företagen sen i slutändan för att ja, det har inte funnits någon där. Man kommer också att införa vissa förbud som jag i och tycker jag stor del redan har funnits tidigare men exempel att man inte får annonser som bygger på profilering med behandling av känsliga personuppgifter. Det är ju någonting som har varit väldigt uppe när det gäller nu att apotekskedjorna har ju fått mycket kritik för att de har delat personuppgifter till Facebook exempelvis och man har liksom använt det för att skicka marknadsföring och presentera annonser. Det blir mer uttryckligen olagligt nu på ett annat sätt då man har också mycket regler som syftar till att skydda mindreåriga, alltså barn, och inte liksom rikta annonser till dem. Det är också sånt som i stor del redan har hjälpt. Man får inte använda barns personuppgifter hur som helst. Och så där. Så I praktiken har mycket av det här kanske ändå varit förbudet mot GDPR, men nu inför man mer tydliga regler i det. Ska man sammanfatta det kan man säga att det blir liksom högre krav på de här plattformarna och det i sin tur kommer påverka vanliga företag, tror jag i stor del väldigt positivt då. Alltså det är Digital Service Act då. Och ska vi prata lite om Digital Market Act också då, så är ju den lagstiftningen lite annorlunda. Den träffar ju då framförallt Gatekeepers, alltså de här då grindvakterna. Och det är liksom riktigt stora företag. Det är de här globala, stora liksom jättarna om man nu får säga så, som... Som liksom tjänar otroligt mycket pengar. Typiskt sett pratar man om, om börsvärde motsvarande 75 miljarder euro. Eller en omsättning på 7,5 miljarder euro. Så det är liksom jättestora företag. Och det är de som, som kontrollerar stora plattformar. Och, och har liksom miljoner slutanvändare. Och då får de företagen krav på sig av olika slag. Och det kommer ju påverka indirekt vilka verktyg kommer finnas på marknaden för er vanliga företag som marknadsför. Till exempel så kommer inte kanske Atlassian eller Facebook eller Google kunna ha alla typer av metoder för marknadsföring på samma sätt kanske som innan. då. Så, så på det sätt kan det påverka. Sen får man beroende på då vissa kanske gör rätt redan som det är idag och för att det finns ju redan andra regler, GDPR och annat som, som gäller redan idag och vissa kanske måste ändra sitt utbud av annonser då beroende på, på hur man gör idag då.
1: Har några exempel på vad det här kan innebära?
0: För att ge exempel på vad det här kan handla om så är ett exempel på att man inte får spåra användare utanför den tjänsten man har. Och man får inte heller dela personuppgifter utanför den tjänsten. Och vad menar jag då? Men säg till exempel att jag signar upp mig på Instagram. Då får inte Facebook eller Meta som företaget som äger Facebook och Instagram heter. Då får de inte dela med uppgifter till Facebook. Så man får liksom inte korsanvända uppgifter från en kanal till en annan då det är ett sånt exempel sen är det också många regler som innebär att den här typen av aktörer inte får vara oskysta, man får inte ha oskysta villkor, man får liksom inte diskriminera eller ha, ha hur oskäliga villkor som helst och inte liksom begränsa konkurren konkurrensen för företag så det är också en sån en sån sak som kommer påverka vilken typ av marknadsföring och annonstjänster som finns på marknaden då
1: det låter ju ändå överlag som att det är väldigt positivt för företag, e-handlare och marknadsförare vad de här två lagarna kommer att innebära?
0: Ja, men det tror jag verkligen. Och det finns också så här lite härliga liksom exempel på att man ska få, om man, är, om man köper en annons hos en sån här grindvakt eller gatekeeper, då ska man få liksom daglig kostnadsfri information om sin annons och vi kan kunna följa pris och följa utveckling <laughs> Så det är mycket sådana saker med. Så, men Jag tror verkligen som du är inne på att, att det här är ju regler som inte vanliga företag, om jag nu får kalla det det behöver följa, men däremot kommer påverka indirekt vanliga företag på ett väldigt, väldigt positivt sätt då. Så att jag, jag tror att det, det kommer nog förhoppningsvis ge liksom lite schystare spelvillkor på marknaden och, och med, gynna konkurrensen på ett positivt sätt då.
1: Finns det någon annan lagstiftning som är på gång eller som du anser att marknadsförare bör ha koll på?
0: Ja, det beror lite på vad det är man har för nisch. Men om man till exempel är marknadsförare inom e-handel eller online, då kommer ju tillgänglighetsdirektivet snart. Och det är en lagstiftning som då syftar till att öka tillgängligheten. Alltså man ska, även om man till exempel har synsvårigheter, så ska man kunna uppfatta en, en hemsida eller en e-handel enklare. Så det är ju viktigt om, om man är inom den delen så att säga. Sen kan man säga generellt att det kommer väldigt mycket nya, liksom, datalagar och det kommer mycket ny lagstiftning som är liksom lite angränsande till allt det här vi pratar med GDPR och så, men de flesta av de reglerna rör inte kanske själva marknadsföraren och är han roll ni som jobbar som marknadsförare så direkt, utan det är kanske mer regler som rör säkerhetskrav och, och så, men det är klart det kan ju indirekt påverka i vissa fall, om vi säger att ni till exempel, man, man höjer säkerhetskraven och ja, då kan ju det vara saker man behöver tänka på om man köper in olika digitala verktyg som ska användas på olika sätt och sånt, att man har skärpta säkerhetskrav och sånt på sig. Så att det är mycket lagstiftning på gång generellt, men inget som är så liksom spot on för marknadsförhållning kan man väl säga.
1: Vad innebär då tillgänglighetsdirektivet för e-handlare och företag?
0: Ja, det är en bra fråga. Ska jag vara helt ärlig så är det inte helt klart ännu vad det här innebär, som det här nu då precis har blivit, blivit svensk lag och man håller på och det har inte kommit så mycket vägledning ännu vad den här lagstiftningen innebär. Men på en generell nivå kan man säga att det handlar om att man ska då göra olika digitala tjänster men också sajter mer tillgängliga. Och typiskt sett kan det då handla om att man ska kunna uppfatta en, en sajt eller en digital tjänst med mer än ett sinne. Och det här träffar ju också sånt som till exempel vilken kommunikation har man i en... På en parkeringsautomat eller på en laddstolpe där man kan köpa el eller en med. Så liksom alla som jobbar med kommunikation kommer ju det här liksom få någon typ av påverkan på då. Och då kan det till exempel handla om att man behöver ha ett text som kan läsas upp så att hörselskadade kan höra texten istället för se den då. Det finns undantag i den här lagstiftningen för mindre företag och det är inte helt tydligt ännu exakt hur kommer den här lagstiftningen slå? Alltså hur brett kommer den träffa och hur kommer de här undantagen tillämpas som man säger? Men jag skulle nog säga att är man en större e-handlare, är man ett större företag, ja, men då kommer man ju typiskt sett träffas av reglerna och då är det ju ganska bra att börja liksom förbereda sig för de här reglerna egentligen. Och fundera på, ja, men vad kommer det här innebära för oss? För det kan ju handla inte bara om liksom vilken information man skriver sen utan Faktiskt också vilka tekniska hjälpmedel behöver man ha för att lösa det här rent, rent tekniskt.
1: Ja, för det här påverkar ju hela kundresan så du är inne på både kommunikation och köpet och upplevelsen på sajt och så vidare.
0: Och lagen trädde i kraft 28 juni 2025. Och det kan ju låta så här, ja, men det är två år kvar nu då om ni lyssnar på den här podden här i närtid. Men det är ganska kort tid ändå. Så att, det ska man då se till att lösa det här tekniskt och så så är det nog hög tid att börja fundera på det här. Och det kan också vara bra att veta att det är inte bara rena e-handlare som träffas så att jobba med kommunikation kopplat till själva liksom tjänster och även vissa produkter så kan det här också träffa. Så det är en ganska bred, bred tillämpning på, på lagstiftningen då.
1: Vad finns det för resurser för att läsa in sig på vad det här faktiskt innebär för mitt företag?
0: Alltså tyvärr just när det gäller tillgänglighetsdirektivet så finns det ganska lite än så länge. Men det man kan göra det är att följa lagstiftningsarbetet, man kan läsa det som finns, man kan lyssna på de webbinarier som bör komma nu på området och försöka hänga med den vägen och sen så, som alltid googla och se om det kommer några <skratt> nya artiklar och annat på området. Men det, som sagt det är fortfarande tyvärr lite för lite konkret vägledning. Och det handlar framförallt om att man har en regel som handlar om oproportionerligt stor börda i lagstiftningen och den är väldigt liksom svår att tolka. Vad, när blir det oproportionerligt dyrt exempelvis att införa den här typen av teknik? Hur, hur liten eller stor behöver man vara då? Och det kan också göra med vilken typ av produkter eller tjänster säljer man, vilket gör att säljer man produkter eller tjänster som är mer osannoliktat? Personer kanske med en synskada, om vi nu ska ta det exemplet igen, kommer, kommer köpa. Då, då kanske det är mindre krav, kanske, men kanske högre krav i andra fall. Och så är det är liksom inte helt tydligt hur, hur det här kommer påverka. Men tanken är att man ska liksom jämföra den ekonomiska bördan med nyttan för personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Då.
1: Men kort sagt, det är dags att börja titta på vad det här innebär och börja följa lite webinars och annat material som kommer ut om det här, om inte annat. Exakt. Ett annat område som det pratas väldigt mycket om just nu är AI. Vad händer på det området när vi pratar juridik och användning av olika verktyg?
0: Ja, det har ju verkligen bubblat mycket på AI-fronten. Eh, sedan ganska länge tillbaka så har ju EU påbörjat och förhandlat en lagstiftning inom AI och det är ju någonting som det har varit en del i media om det nu, att oh, det behövs lagstiftning och sådär, men det är ju något som EU har, ja, man har förberett i länge och det handlar ju dels då om införandet av AI-förordningen eller AI-akt som det också kallas. Och sen också om en lagstiftning för produktsäkerhet när det gäller AI. Så det är egentligen liksom två tvådelad lagstiftning kan man säga då som man håller på att förhandla inom EU. Så det är liksom en stor sak som, som gäller. Och det, det handlar då om regler vid utveckling av AI. Och liksom när man sätter AI-verktyg på marknaden. Så det är alltså regler som träffar de som som tillverkar, utvecklar, försäljer liksom AI i olika slag. Så det kommer vara regler som träffar den typen av företag och inte liksom själva användarna av AI. Så på det området finns det lagstiftning på gång som håller på att förhandlas. Och förhandlas ganska snabbt då inom, inom EU. Så alltså det är väl det ena som händer. Det andra som händer det är ju såklart att i takt med att nu då ChatGPT och andra sådana här AI-verktyg har ökat väldigt, väldigt snabbt så ser vi också andra typer av liksom, ja, men lite rättsfall, lite vägledningar på liksom lite olika områden egentligen som växer sig fram. Det är ju ingen lagstiftning på det sättet, men däremot saker som händer inom det juridiska området, om man nu säger så. Och där har vi ju till exempel mycket, mycket diskussioner nu om GDPR AI, hur får man använda personuppgifter och AI-verktyg? Det är ju en sån stor sak då som det är mycket diskussioner om det är också börjat se lite, lite små rättsfall och, och lite mer saker som händer på det området.
1: Och många företag börjar uttala sig i den här frågan huruvida anställda faktiskt får använda den här typen av tjänster.
0: Mm. Ja men verkligen. Det börjar bli allt mer relevant att ta in det i sin IT-policy eller alltså policy kring hur man får jobba med information. Att ha fokus på sakerna, att utbilda personalen, att kanske ha policy kring det här. Så det är ju liksom två sidor av det här men inte både är man företag som utvecklar eller vill använda AI mer systematiskt, och ja, då har man ju vissa utmaningar och sen kan man ju också ha ut utmaningar kring liksom, enskilda anställdars användning om man säger så av AI.
1: Men än så länge finns det inget som påverkar mig som marknadsför direkt utan det är mer indirekt via hur de här tillverkarna eller de som tränar modellerna och så vidare.
0: Ja, precis.
1: Innan vi avslutar skulle jag också vilja kolla med dig vad du har för tips för mig och andra marknadsförare för hur vi håller oss uppdaterade kring juridik som påverkar oss som marknadsförare och hur vi kommunicerar.
0: Ja, det är en bra fråga. Man blir ju alltid lite subjektiv såklart när man får det, den frågan. Men det man kan göra är ju men dels får man jättegärna om man vill följa mig på LinkedIn. Där brukar jag publicera en del av mina kollegor. Sen har vi på Delphi har regelbundet webbinarier om vad som händer inom marknadsföring flera stycken varje år. De är gratis att lyssna på, finns på Delfis hemsida. Kan jag tipsa om en timma, man kan lyssna när man promenerat i jobbet eller liknande. Det kan faktiskt vara ett bra sätt att hålla sig jour. Vi har också en tech-blogg där vi brukar publicera nyheter. Lite mycket GDPR kanske och lite mycket tech och AI och sådär. Men mycket som också tror jag är relevant för marknadsförare. Så det är väl några tips då som är lite mer från mitt perspektiv, vad jag känner till och vad vi gör. På Delphi och, och vad jag är inblandad i. Men sen är det väl som alltid att liksom, ja, hålla situationer och läsa vad som händer i omvärlden och sånt så brukar man kunna fånga upp mycket ju.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillar det avsnittet och att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid en notis när jag släpper en ny avsnitt. Och har du lyssnat tidigare och prenumererar så vill jag gärna höra vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar så vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenläget på tånehammarlund.io plus ett gäng med bra artiklar. Där kan du även kolla in en bild som enkelt förklarar hur 30-dagarspriset fungerar i praktiken. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Avslutningsvis vill jag även passa på att tacka Mikael Lindberg som står för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.